0: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن ابراهيم التيمي عن أبيه، قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج، حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال: أتيتُ إبراهيم النخَعيَّ وإبراهيم التَّيميِّ، فقُلتُ إِنِّي أهمُّ أن أجمعَ العُمْرَةَ والحَجَّ العَامِ، فقال إبراهيم النخَعيِّ، لكن أبوك لم يكن ليهمَّ بذلك، قال قُتيبة، حدَّثَنا جريرٌ عن بيانٍ، عن إبراهيم التَّيميِّ عن أبيه أنه مرَّ بأبي ذرٍّ بالربذة، فذكر له ذلك، فَقَالَ إِنَّمَا كَانَتْ لَنَا خَاصَّةً دُونَكُمْ وحدَّثَنَا سَعِيدُ بنُ منصورٍ وابنُ, وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عُمَرٍ جميعا عن, الفزاري جميعًا عن الفزاريِّ قال سعيدٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بنُ مُعَاوِيَة قال أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة بالعرش,
1: نعم نعم بالعرش جمع نعم
0: فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة نعم وحدثناه ابو وحده رضي
1: الله عنه فعلناها يريد بذلك العمره في اشهر الحج لا المتعه لان المتعه التي فعلوها في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كانت بعد اسلام معاويه رضي الله عنه ولكن المراد ايش العمره في اشهر الحج عمره القضاء
0: وحدَّثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ عن سليمان التيمي بهذا الإسناد وقال في روايته يعني معاوية وحدَّثني عمرو الناقد قال حدَّثنا أبو أحمد الزبيري قال حدَّثنا سفيان حاء وحدَّثني محمد بن أبي خلف قال حدَّثنا روح بن عبادة قال حدَّثنا شعبة جميعًا عن سُليمانَ التَّيمِيِّ بهذا الإسنادِ مثلَ حديثِهما وفي حديثِ سُفيان المُتعةُ في الحَجِّ وحدَّثَنا زُهيرُ بن حَرْب قال حدَّثَنا إسماعيلُ بن إبراهيم قال حدَّثَنا الجُرَيريُّ عن أبي العلاءِ عن مُطرِّف قال قال لي عمرانُ بن حُسين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتا كل امرئ بعد ما شاء أن يرتعي
1: إشارة عمر رضي الله عنه ومن وافقه لأنه لا عُمرة في أشهر الحج
0: وحدَّثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدَّثنا سُفيان عن الجُرَيري في هذا الإسناد وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجلٌ برأيه ما شاء يعني عُمَر وحدَّثَني عُبيدُ الله بن معاذ قال حدَّثَنا أبي قال حدَّثَنا شعبةُ عن حميد بن هلال عن مطرِّفٍ قال قال لي عمران بن حُسينٍ أحدث أحدِّثُك حديثًا عَسَى اللهُ أن ينفعَكَ به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجَّةٍ وعمرَه ثم لم ينهَ عنه حتى مات ولم ينزِل فيه قرآنٌ يُحرِّمُه وقد كان يسلَّم عليَّ حتى اكتويت، فتُرِكتُ ثم تركتُ الكيَّ فعاد.
1: شف الشرح الجملة.
0: نعم قوله: وقد كان يسلم عليَّ حتى اكتويتُ فتركتُ ثم تركتُ ثم, فتركت ثم تركتُ ثم تركتُ الكيَّ فعاد، قوله: يسلم عليَّ هو بفتح اللام المشددة، وقوله: فتركتُ هو بضمِّ التاء أي انقطع السلام عليَّ ترك آه نعم، آه وقوله: فتركتُ هو بضمِّ التاء أي انقطع السلام عليَّ، ثم تركتُ بفتح التاء أي تركتُ الكيَّ فعاد السلام عليَّ ومعنى الحديث أن عمران بن الحصين رضي الله عنه كانت به بواسير، فكان يصبر على المهمات، وكانت الملائكة تسلِّم عليه، فاكتوى فانقطع سلامهم عليه، ثم ترك الكيَّ فعاد سلامهم عليه، و...
1: وفي هذا كرامه لعمران -رضي الله عنه أنه لما صدق توكُّله على الله وقوي صارت الملائكة تسلم عليه وقد علمتم أن السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون نعم نعم اي نعم لان ما ثبت العله سال في زوالها. نعم
0: رجل دخل مكه جاشا في <تصفيق> الحج بعمره بنية
1: المقام بها ثم فلما قام بالحج او الحج قرر ان يحج هل يكون متمتعا؟ يعني كان بالاول ما هو الحج اي ما يكون متمتعا لان لان هذا تمتع بالعمره بدون حج والحج طرأ عليه متأخرا. نعم. من نعم.
0: سبق لنا أن المتمتع إذا سافر إلى جدة أو
1: إلى المدينة لأن التمتع لا يزول السفر. لا إيش؟ لا يزول نعم نعم. قال أهل جدة الآن أهل جدة الذين هم أهلها إذا رجعوا إليها ثم عادوا منها محرمين بالحج فلا متعة لهم. المهم ان رجع الى بلده فاذا رجع الى بلده ثم عاد الى مكه فقد انشا سفر يعني
0: كل الى البلد
1: خاصه لكن إذا غيره لا, لا باس
0: <تصفيق>
1: الله ارجع لا الله العموم اذا اذا رجع الى دويره اهله كما قال عمر رضي الله عنه فلا تمد نعم
0: حدّثناه محمد بن المثنى وابن بشّار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرّفا قال قال لي عمران بن حسين بمثل حديث معاذ وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشّار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرّف قال بعث الي عمران بن حسين في مرضه الذي توفي فيه فقال اني كنت, محدث محدثك, كنت محدثك باحاديث لعل الله ان ينفعك بها بعدي فان عشت فاكتم عني وان مت فحدث بها ان شئت انه قد سلم علي واعلم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمره ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينه عنها ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برايه ما شاء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن مضر بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن الحسين رضي الله عنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجٍّ وعمره ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهن ولم عنهما, عنهما, عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رجلٌ برأيه ما شاء وحدَّثنا محمد بن المثنى قال حدَّثني عبد الصمد قال حدثنا همَّام قال حدثنا قتادةُ عن مُطرِّفٍ عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: تمتعنا, تمتَّعنا مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزِل فيه القرآن، قال رجلٌ برأيِه ما شاء، وحدثَنيه حجَّاجُ بن الشاعر، قال: حدثَنا عُبيدُ الله بن عبد المجيد، قال: حدثَنا إسماعيلُ بن مسلم قال حدَّثَني مُحمَّدُ بن واسع عن مُطرِّف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حُسين رضي الله عنهما بهذا الحديث قال تمتَّع نبيُّ الله صلى الله عليه وسلم وتمتَّعنا معه حدَّثَنا حامد بن عُمر البكراوي ومحمَّد بن أبي بكرٍ المُقدَّمي قال حدَّثَنا بشر بن المفضَّل قال حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حسين نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ولم ينهى عنها. ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمران القصير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل وأمرنا بها نعم باب وجوب الدم نعم
1: باب وجوب الدم
0: يقول انتهى الوقت
1: انتهى الوقت شكرا ما معي ساعة الساعة الموقتة إن شاء الله لأن البال نادينا عليه ولم نجد نعم يا شيخ الذين
0: أحمد
1: ساهر وصاحبه متى نعين عليه عمليا
0: يلا أحمد ساهر أين صاحبه صالح ها
1: نعم
0: بسم الله الرحيم الرحيم الحمد لله رب وصلى وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج في باب وجوب الدم على المتمتع وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدي من ذي الكليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهد فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم أهدا فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه ومن لم يقم منكم أهدا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إذا رجع إلى أهله وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الهدي من الناس
1: هذا حديث من عمر من اطول ما روي فيما روي عن ابن عمر رضي الله عنه قال تمتع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وداعي بالعمره الى الحج ومراده رضي الله عنه انه جمع بينهما في احرام واحد ودليل ذلك ما, ما سبق من ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له قل عمره وحجه او عمره في حجه وبالاتفاق ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل من عمرته التي قدم فيها في حجه الوداع. وعلى هذا فيكون مراد بالتمتع هنا انه جمع بينهما في سفر واحد واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفه اي من الميقات وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمره ثم اهل بالحج اي بدا بالعمره عند الاذان قال لبيك عمره وحجا فقدم ذكر العمره على ذكر الحج او انه اهل اولا بالعمره ثم اهل بالحج لكن هذا يعارضه ما سبق من من ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم اولا بالحج مفردا كما في حديث عائشه المقسم ثم قيل له قل عمره في حج في حجه وكما تعلمون الفاظ الأحاديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم مختلفة اختلافاً أحياناً يصعب جمع بينها وأحياناً يجمع بينها ولو من بعيد فيكون معنى قوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج يعني إيش التقديم في التلبية أي بدأ بالعمرة في التلبية قبل الحج وقوله وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم مكه قال للناس من كان منكم أهدا فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. قولهم فانه لا يحل من شيء حرم منه اي حرم عليه ومنع منه حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطوف البيت وبالصفا والمروه واليقص وليحلل ثم ليهدن بالحج. واليهدي هذا قاله قبل التأكيد عليهم حين انتهى من السعي يعني قاله هنا قدم مكة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث أصحابه على التمتع من أثناء سيره من ذي الحليفه إلى مكة لكن التحتيم الذي حتم عليهم إنما كان بعد السعي ثم قال عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله قول من لم يجد فسره بقوله هديا وهذا يشمل عدم الوجود للهدي نفسه مثل أن تقل البهائم أو للقيمة مثل أن يكون هدي موجودا بتوفر ولكن ليس معه قيمة ولهذا جاءت الايه الكريمه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام اي فمن لم يجد الهدي او او ثمنه وقول ثلاثه ايام في الحج في اي مكان من الحج الصحيح انه يجوز صيامها من حين احرامه بالعمره لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دخلت العمره في الحج فاذا كانت داخلتها في الحج وقد قال الله تعالى في الحج فإن ذلك يدل على أنه لو صام الأيام الثلاثة من حين إحرامه بالعمرة أجزأه ذلك لأنه يعلم نفسه هل يجد أو لا يجد أما من كان يحتمل أن يجد مثل أن يكون معه نفقات قليلة بحيث لو كانت المواشي رخيصه لوجد ولو كانت غالية لم يجد فهذا ينتظر إلى متى إلى يوم العيد فإن وجد فذاك وإلا شرع في الصوم من اليوم الحادي عشر وبناء على هذا لو ان الانسان أحرم بالعمره متمتعا بها الى الحج في شوال وهو يعلم انه لن يجد شيئا فله ان يصوم الايام الثلاثه في شوال ولا باس وقال بعض واستحب بعض العلماء ان يصومها في الايام الثلاثه قبل العيد يعني في السابع والثامن والتاسع من اجل ان يكون صيامه في نفس الحج وبنوا على ذلك أنه ينبغي له أن يحرم في اليوم السابع ولكن هذا البناء غير صحيح أولا لأنه منتقد إذ أنه إذا كان يراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج فليكن إحرامه بالحج قبل اليوم السابع إما في الليلة السابع أو قبل الفجر حتى يصدق عليه أنه صام ثلاثة أيام في الحج ثانياً أن الذين مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثرهم لم يجدوا الهدي ولهذا تمتعوا والذين معهم الهدي بقوا على إحرامهم والذين لم يجدوا الهدي لا شك أنهم سيصومون فهل أحد منهم قيل لهم أحرم يوم السابع لا كلهم أحرموا في اليوم الثاني وخرجوا إلى منى في اليوم الثاني وعلى هذا فيقال لا بأس أن يصوم من اليوم السابع والثامن والتاسع لكن لا, يبدأ لا يقدم الإحرام عن اليوم الثامن ثم يقال أيضا والأفضل أن لا يصوم يوم عرفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصوم يوم عرفة في عرفة بل قد رؤي عنه أنه نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة ووجه ذلك أن الإنسان في يوم عرفة محتاج إلى الدعاء وإذا صام فإنه سوف يكسر لا سيما في آخر النهار الذي هو أرجى الإجابة فلذلك السنة أن يكون مفطرًا حتى من لم يجد الهدي وهو متمتع فإنه لا ينبغي أن يصوم يوم عرفة في عرفة طيب هل يجوز أن يصومها يوم العيد؟ لا لأن النهي عن صوم يوم العيدين عام لم يستثنى منه شيء اما ايام التشريق وهي الحاديه عشر والثانيه عشر والثالثه عشر فقد قالت عائشه رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لا يجد الهدي وعلى هذا فيكون صيام الايام الثلاثه التي في الحج من احرامه بالعمره الى اخر يوم من ايام التشريق ويستثنى من ذلك يوما احدهما يحرم الصوم فيه وهو يوم العيد والثاني يوم عرفة وذلك أن الأفضل في يوم عرفة أن يكون مفطرا ليتقوى على الدعاء فإن قال قائل هذه الأيام الثلاثة هل يجوز تفريقها الجواب نعم يجوز تفريقها فيصوم يوماً بعد يوم ويجوز جمعها ويجوز جمعها وتفريقها صح نعم كيف جمعوا تفريقها؟ يجمع يومين ويفرق آه. الثالث يومين متتابعين وواحد منفرد طيب الدليل على جواز ذلك ان الله تعالى اطلق صيام ثلاثه ايام في الحج والقاعده الشرعيه التي ينبغي لكل طالب علم ان يفهمها ان ما جاء مطلقا في الكتاب والسنه فالواجب القاؤه على اطلاقه ولهذا اذا اراد الله تعالى القيد قيد ففي صيامك فهبي ففي صيام كفارة القتل قال متتابعين وفي كفارة الظهار قال متتابعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم في كفارة الوطي في رمضان متتابعين لكن في, في هذه الآية صيام ثلاثة أيام في الحج لم تقيد بالتتابع وما لم يقيد بالشرع فإن إضافة قيد إليه يعتبر تضييقاً على العباد. لان المطلق اوسع من المقيد فان قال قائل يرد عليكم صيام ثلاثه ايام لمن لم يجد الاطعام والرقبه في كفاره اليمين حيث قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم وانتم تشترطون في الايام الثلاثه التتابع قلنا نعم هو وارد ووارد على القراءه المعروفه المشهوره لكن عبد الله بن مسعود قراها فصيام ثلاثة أيام متتابعة وأدنى ما يقال في القراءة إذا صحت عن الصحابي أدنى ما يقال فيها إنها من الأحاديث المرفوعة مع أن الصحيح أنه إذا ثبت عن الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها فإنها تكون من القرآن يقول وسبعة إذا رجع إلى أهله إذا رجع إلى أهله وفي القرآن وسبعة إذا رجعت فهل نقول إن مطلق القرآن يقيد بالسنة ونقول يصومها إذا رجع إلى أهله أو نقول إن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القيد ليفسح المجال ويسر على العباد في هذا قولا قيل إنه يجوز أن يصومها إذا رجع أي من الحج لقوله تعالى: فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم أي من الحج كأنه قال وسبعة إذا فرغتم ولكن الأفضل أن أن يأخذ بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن ينتظر في صيامها الرجوع إلى أهله فلا يصوم السبعة الباقية إلا إذا رجع إلى أهله وهل يصومها جابر متتابعة أو متفرقة؟ اي تجون متتابعه ومتفرقه. أتوافقون على هذا؟ نعم للدليل؟
0: الإطلاق الإطلاق،,
1: الإطلاق. الدليل والإطلاق. قال: وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن أول شيء ثم خطب ثلاثة أطوار. استلم الركن هنا المراد بالركن الحجر الاسود لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يمسح الركن انما مسح الحجر ولو اخذنا الحديث على ظاهره لكان الانسان اذا مسح الركن حصل المطلوب ولو من فوق الحجر او من دون الحجر لكن هذا الاطلاق يقيد بما ثبت بالسنه من ان المسح للحجر يقول ثم ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف خب هنا بمعنى رمل يعني اسعى في المشي بدون مد الخطوة ثم ركع حين قرر طوافه البيت عند المقام ركعتين سبق الكلمة ثم سلم فانصرف فأتى الصفر وهنا لم يذكر ابن عمر أنه رجع إلى الركة فاستلم وذكره جاب فهل نقول إن هناك تعارضاً الجواب لا لأن ابن عمر لم يذكره اما لكونه لم يعلم بذلك او لغير ذلك من الاسباب وجاب ذكر وليس هناك نفي واثبات حتى يقال ان هذا متعارض بل هذا اثبات وسكوت وعدم الذكر ليس ذكرا للعدم فطاف بالصفا والمروه سبعه اشواط ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر حجه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى قضى حجه ومراده بإقضاء الحج الرمي ولهذا قال العلماء إنه يقطع التلبية إذا شرع في رمي جمرة العقل كما جاءت بإستمده وهذا يعني أن التلبية انتهى وقتها وأن الإنسان قد أتى بما لبى به ولهذا قال حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر نحر هديه يوم النحر وسبق أنه أهدى مئة بدنة ونحر بيده ثلاثا وستين وقوله يوم النحر هذا بيان للواقع وإلا فإنه يجوز أن يؤخر ذبح الهدي إلى اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ولا يجوز تأخيره عن هذه الأيام الثلاثة التي بعد العيد ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح أخرجه أصحاب السنن ويؤيده ما رواه مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. وعليه فمن ذبح يوم العيد فهو أفضل. ومن أخر إلى اليوم الثاني والثالث والرابع فهو جائز. وفي هذه المدة يجوز الذبح ليلا ونهارا. وعلى هذا فيكون لذبح الهدي هدي التمتع زمان ومكان. المكان اللي وراءه. لا سؤال خاص يا يعني. الأخ الحرم. نعم أنا أردت عمرا وأراد الله
0: مكرا
1: خارجتي طيب المكان الحرم والزمان أربعة أيام يوم العيد والثاني الحادي عشر والثالث عشر والرابع عشر وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد في هذا خلاف بين العلماء منهم من قال وهل يجوز أن يذبح قبل يوم العيد في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال إنه يجوز أن يذبح هدي التمتع والقرآن قبل قبل العيد وقبل أن يخرج إلى عرب وقاسوا ذلك على الصيام وقالوا إنه إذا كان الصيام جائزا وهو فرع عن الهدي فالهدي من باب أول. وقيل لا يجوز الا في يوم العيد والايام الثلاثه التي بعده وهذا هو الصحيح انه لا يجوز ان ينحر قبل يوم العيد ويدل لهذا انه لو جاز النحر قبل يوم العيد لنحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه حين قضى العمره من اجل أن
0: يحل.
1: ان يحل حتى يكون ذلك اشد طمانينه للناس واطيب لقلوبه فالصواب أن أن نحر هدي التمتع والقران لا يجوز إلا يوم العيد فما بعده إلى تمام أيام التشريع يقول هنا طريقة يسلكها بعض العلماء المعاصرين وهي أنه يقول ما دامت المسألة خلافية ما دامت خلافية وتقديم ذبح النحر على يوم العيد ارفق بالناس وانفع للفقراء لانه يذبح في مكه ويؤكل ويتصدق منه ففيه رافه ورحمه وفيه مصلحه ومنفعه الا يسوغ لنا ان ناخذ بهذا القول للمصلحه الجواب اتخذ بعض الناس وخصوصا المعاصرين اتخذوا هذه القاعده منهجا يسيرون عليه فإذا أتت المسألة خلافية ورأوا أن المرجوح أنفع الناس ذهبوا يفتون به وهذا غلط لأن الواجب الأخذ بما دل عليه الدليل ولو أننا تتبعنا ما يكون أرفق بالناس لحصل بذلك شر كثير وتبديل للشريعة ولكن يقال ما دل عليه الدليل وجب الاخذ به. سواء كان ارفق بالناس او اشق. لكن نعلم ان هناك شيئا اخر في مثل هذه المساله التي نحن فيها. وهو انه لو عجز ان يذبح في ايام التشريق. وفي يوم العيد. فحينئذ نقول العجز لا واجب معه. اذبح فيما بعد العيد. اذبح فيما بعد العيد اي فيما بعد ايام الذبح في اليوم الرابع عشر، في اليوم الخامس عشر، إذا كان لم يتيسر لك بمعنى أن عندك الفلوس والمواشي موجودة، لكن ما تيسر لك، فنقول اذبح ولو بعد ذلك أو إيش؟ أو صم، لأن, لأن قال ما استيسر من هذه وهنا لم يستيسر هذه، صم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، يقول وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه حتى من النساء نعم حتى من النساء مع أنه بقي عليه من اعمال الحج المبيت والرمي وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس من هنا فاعل؟ فاعل فعل نعم نعم خالد
0: في قوله تعالى من تمتع بالعمره الى الحج القارب هنا لا يدخل قومي نعم ولان الى حدود الغايه والعمره منفصله عن الحج نعم نعم ومن المعلومه ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارئ نعم يقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج نعم والصحابه اعلم
1: التقصير اعلى من التفسير بعد رسول الله. نعم. نعم. فهل إله هنا على بابها؟ اي نعم هي على بابها لكن يطلقون التمتع على القران تجوزا لأنه, لأنه لأنه لأن العمره في هذه في القران صارت هي والحجه في سفر واحد فأشبهت العمره المتقدمه على الحج فأطلق عليها التمتع. ولكن قوله
0: تمتع إله.
1: اي نعم. نعم تمتع إليه بضمها إلى بضمها إلى الحج بضمها إلى الحج
0: نعم.
1: نعم كل من وجب عليه تتابع في الصوم وحصل له عذر شرعي سواء كان العذر حسيا أو أو غير حسي فإنه لا ينقطع التتابع. عرفت؟ وعلى هذا فإذا كان على مدرسة شهرين متتابعين وحاضت فإنها لا تصوم في الحيض وإذا طهرت بنت على ما سبق. ولو أن الإنسان لزمه سأمو شهرين متتابعين وسافر وأفطر في سفره ثم عاد من السفر فيبني على ما سبق. والحاصل أنه إذا وجد ما يمنع التتابع من عذر شرعي او حسي فإنه لا ينقطع الكتاب. نعم هذا. نعم. فلا بأس. يواصل 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 الصوم ولو سار.
0: نعم.
1: المكي هذا مبني على خلاف في قوله تعالى ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام هل الاشاره تعود الى التمتع او تعود الى وجوب الهدي والظاهر انها تعود الى وجوب الهدي وان المكيه لو قدم الى مكه في اشهر الحج و... واحرم بالعمره ثم حج فانه متمتع لانه لولا هذا لوجب عليه ان نحن... لا احرم بالحج فالتمتع يقول لاهل مكه لكن لا لادم عليه لا ما انشا من الحرب قلت لك اذا قدم مكه مثل مكي ساكن في المدينه وقدم مكه في اجل الحج واتى بعمره وبقي في بلده حتى
0: أحرم
1: بالحج نعم
0: الحقنا في الرمي الليله
1: التي تلي يوم النحر به في الرمي فهل نلحق الليله التي تلي ثالث ايام التشريق به في الدم؟ لا لا, لا في الثالث من ايام التشريق لا تدخل في الرمي بالاتفاق لأن أيام التشريق التي قال عنها رسول عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب وذكر الله تنتهي بغروب الشمس بالاتفاق ولهذا لا بد أن يرمي الإنسان الجمرات في اليوم الثالث عشر ولا يؤخر خمسة
0: نعم. وحدثنيه عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة وتمتع الناس معه بمثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا
1: قلبت العباره في تمتعه بالحج الى العمره فدل هذا على ان أن الصحابه في مثل هذا التعبير يضمنون معنى تمتع ضم 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 الى الحج الى العمره ضم الحج الى العمره او ضم العمره الى الحج فيدخل في ذلك القراءه نعم
0: باب بيان ان القارن لا يتحلل الا في وقت تحلل الحاج المفرد حدثنا <تصفيق> يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله, عنه أن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنا عندي عنهم لكني شكيت
1: عجيب شككت فدلست عرفت هي صحيح مع الشك لان لان الضمائر متشفع عن عبد الله بن عمر ان حفصه كان المقتضى السياق ان يقال
0: رضي الله عنها حقيقه الا ان يقال مثلا لان حفصه اخت عبد الله وكلاهما ابن عمر عمر
1: ايضا عبد الله بن عمر اثنين
0: اي وحفصه,
1: وحفصة ثلاثة. ثلاثه لكن في مثل هذا التركيب كان مقتضى السياق ان يقال رضي الله عنها نعم عندكم عنها هذا أقرب إلى not a تكون نسخة عشان ينتبه القارئ
0: أن حفصه رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شأن الناس حل ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر
1: على أن الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما لم يعرفوه سألوه وهذا من إكمال الشريعة لأن كمال الشريعة يقوم بتمام فروعها وأصولها وجزئياتها وكلياتها وهذا قد يأتي ابتداء في القرآن والسنة وقد يكون سببه السؤال وقوله وفي قوله لبّت رأسي دليل على أنه لو كان هناك ما يمنع وصول الماء إلى الشعر في الرأس فإنه لا بأس به وينبني على ذلك ما يصنعه النساء اليوم من تلبين الرأس بالحناء فإن الحناء له جرم يمنع وصول الماء لكن لما كانت طهارة الرأس خفيفة سومحة في الحائل ولهذا هذا يجوز المسح على العمامة ويجوز المسح على خمر النساء على المشهور من المثل. لكن في الجنابة لا بد من أن نسأل الماء إلى الشعر. الشعب
0: نعم. وحدثناه ابن نمير قال حدثنا خالد بن مخلد عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل بنحوه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن حفصه رضي الله عنهم قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شان الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال اني قلدت هدي ولبت ولبثت راسي فلا حل حتى احل من الحج وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدَّثَنا عُبيدُ الله عن نافعٍ عن ابن عُمر أن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله بمثل حديث مالك فلا أحلُّ حتى أنحر وحدَّثَنا ابن أبي عُمر قال حدَّثَنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن ابن جريجٍ عن نافعٍ عن ابن عُمر قال حدَّثَتني حفصة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ازواجه ان يحل المعامه حجه الوداع قالت حفصه فقلت ما يمنعك ان تحل قال اني لبت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر هدي
1: ظاهر هذا الحديث يؤيد ما ذهب اليه بعض العلماء من ان الحل يكون من ان الحل لا بد ان يكون من نحو. وأنه ليس من شرطه الحلق لأن لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق لكن الذي يظهرني والله أعلم أن التعبير من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا موافقة للآية وهي قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله على أن في الآية ما يشير إلى أنه ليس المقصود بذلك الذبح لقوله حتى يبلغ هذه محلة أي وقت حلوله ولهذا جاءت السنة بتقديم النحر على الحلق وبجواز تقديم الحلق على النحر وجاءت السنة بتقديم النحر على الطواف وجواز تقديم الطواف على النحر فالظاهر والله أعلم أن قول الرسول عليه الصلاة والسلام حتى أنحر اتباعا للفظ الآية وإلا فإن الحل لا يكون إلا إذا حلق فإن قال قائل إذا وافقنا على أن الحل لا بد أن يكون بالحلق فعلى هذا لا يحل إلا إذا رمى ونحر وحلق قلنا لو قيل بذلك لكان له وجه وقد يرد هذا بان يقال هناك فرق بين من ساق الهدي ومن لم يسق فمن ساق الهدي فلا ينحر فلا يحل, فلا يحل حتى ينحر واما من لم يسق فانه يحل اذا رمى وحلق وهذا هو الذي عليه العمل والفتيا بان الانسان اذا رمى وحلق حل وان لم ينحر نعم الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث حفصه نعم. ذكر انه لبد راسه نعم تقليد الحديث واضح ولكن تلبيد الراس مذهل لا اللي اشاره, اللي أصحاب إشارة أصحاب الى انه لن يحل عن قرب تلبيد الراس فيه اشاره الى انه لن يحل عن قرب لان التلبيد يجمع الشعر ويضم بعضه الى بعض حتى لا تشعر واظن ان ذكرنا لكم في مع التلبيد ها انه يوضع صمغ او نحوه على الراس حتى يلبده الى ايام إلى... من نعم. هل يجوز يجوز والا وليس عليه شيء نعم يعني يجوز دلاتة. ان يؤخر الايام الثلاثه الى ايام التشهيق حديث ابن عمر وعائشه رضي الله عنهم صريح نعم
0: باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فاهل بعمره وسار حتى اذا ظهر على البيداء التفت الى اصحابه فقال ما امرهما الا واحد اشهدكم اني قد اوجبت الحج مع العمره فخرج حتى اذا جاء البيت طاف به سبعا وبين الصفا والمروه سبعا لم يزد عليه وراى انه مجزئ عنه واهدى حدثنا وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله قال حدثني نافع أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد الله كلما كلما عبد الله كلما عبد الله حين حين نزل الحجاج لقتال ابن الزبير قال لا يضرك ألا تحج العام فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتالٌ يُحالُ بينك وبين البيت قال فإن حين بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه وأنا معه حين حالت كفار قريشٍ بينه وبين البيت أشهدكم أني قد أوجبت عمره فانطلق حتى اتى ذا الحليفة فلبى بالعمره ثم قال ان خلي سبيلي قضيت عمرتي وان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ثم سار حتى اذا كان بظهر البيداء قال ما امرهما الا واحد ان حيل بيني وبين العمره حيل بيني وبين الحج أُشهِدُكُم أني قد أوجبتُ حجةً ما عُمرَه، فانطلقَ حتى ابتاعَ بقديدِ فانطلقَ حتى ابتاعَ بقُديدٍ هدياً، ثم طافَ لهما طوافًا واحدًا بالبيتِ وبين الصفا والمروة، ثم لم يحلَّ منهما حتى حلَّ منهما بحجةٍ يوم النحر.
1: في هذا الحديث بين حرصُ بن عمر رضي الله عنهما على زيارة البيت بعمرةٍ أو حجٍّ. ولما هم ان يخرج الى البيت بالعمره نصح ابناه وخاف عليه من الفتنه وذلك حين نزل الحجاج بن يوسف بظاهر مكه لقتال عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير بويع له بالخلافه في الحجاز وذلك انه لما توفي معاويه بن يزيد بن معاويه لم يكن للمسلمين خليفه كما في الهامش بقوا شهرين ليس لهم امام فح... فبايع اهل الحل والعقد في مكه بايعوا عبد الله بن الزبير فبقي خليفه ولكن لما تولى عبد الملك بن مروان لم يرضى بهذا وبعث اليه البعوث لقتاله وكان اشدهم الحجاج بن يوسف لما حصل هذه الفتنة وأراد ابن عمر أن يذهب إلى مكة ونصح إبناء قال إنه يوجب عمره فإن صد عنها فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني من التحلل بالحصر وإلا مضى ويسر الله له الأمر فمضى لكنه في قديل أدخل الحج على العمره وقال ما أمرهما إلا واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة في الحج فشأنهما واحد أحرم بالحج فصار بذلك قارنا ومعه الهدي ومضى حتى أتم حجه وعمرته إذا نوان يأخذ من them among the businesses, لكن إذا ساقه من بلده أو من الميقات فقد but um if عليه
0: the
1: businesses out them completely while they walk away from theirش scientific government members, they Das啦quhou Shadd Elsa Bundani Sayma, بلا SLU فهو بالخيار بلا بلا نعم online and put a Japanese life into everything هذه القاعده لا اعلم لها اصلا الا بالقياس هم قالوا اذا فعلت من ثلاثه حل التحلل الاول وهي الرمي والحلق والطواف اما الرمي والحلق فواضح انه اذا رمى وحلق حل التحلل الاول كما جاء في السنه واما اذا رمى وطاف ولم يحلق فهم يقولون اذا كان للطواف اثر في التحلل الثاني فليكن له اثر في التحلل الاول. عرفت؟ والطواف له اثر في التحلل الثاني. اذا انه اذا طاف اذا رمى وحلق حل التحلل الاول فاذا طاف وسعى حل التحلل الثاني. فقالوا اذا كان له اثر اي الطواف اثر في التحلل الاول فليكن له اثر في التحلل الثاني. فهو من باب القياس وليس فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم. بقي الصورة الثالثة يش. ايش؟ الصورة الثالثة ايش؟ فيما إذا طاف وحلق ولم يرمي كيف؟ أقول بقي الصورة الثالثة إذا طاف حلق إذا طاف وحلق ولم يرمي فهو يتحدث على الأول عند على رأي من قاعدة
1: هذه القاعدة م. أو ذكر هذا الضابط أحسن الله إليك ما خشع أن يحال يعني بينه وبين البحر في يوم العيد وثلاثة أيام التسويق نعم فهل نقول له انحر الآن أم نقول له انتظر حتى يوصل
0: الله عليك بعده؟
1: <تصفيق> نعم لا لا نحق قبل وقت لا صح. نعم
0: نحق قبل وقت نعم. <سأل> الله إليك. كنا قد ذكرنا في حديث عائشة رضي الله عنها أنها لما حاضت بعد إحرامها بالعمرة أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بإدخال الحج عليه. نعم. وقلنا هل هذا يختص بحال الضرورة أم في كل وقت؟ نعم. فعل ابن عمر أحسن الله إليك، ألا يدل على أنه دايس في كل وقت لأنه أدخل الحج على العمرة ولم يكن ضرورة؟
1: لا هو أصل أصل إنما امتنع من الحج خوفاً من أن يحال بينه وبينه. فهو لم يحرم بالحج اولا خوفا من ذلك. اي
0: نعم.
1: ما باختياره. فلما راى فلما راى الامر امنا ادخل الحج على العمره.
0: فما
1: في دليل على ما يدل على ما في دليل لكن كما قلت قلنا لكم مما سبق انه ذكر بعض العلماء انه لا خلاف في جوازه. نعم. قلت من شيخ ادخل الحج على العمره في قديم. نعم. مبتاع هديه في قديم شلون نعم. مبتاع اي <تصفيق> نعم <تصفيق> صحيح هذا هذا وهم منه قديد ابتياع الهدي اما الحج على عمره قبل ذلك قال الحج على عمره في ابن عمر انتبهوا لها كان قبل ذلك اما ابتياع الهدي فهو في قديد ثلاثه نعم.
0: وحدثنا وحدثناه ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع قال اراد ابن عمر الحج حين نزل الحجاج بابن الزبير واقتص الحديث بمثل هذه القصه وقال في اخر الحديث: وكان يقول من جمع بين الحج والعمره كفاه طواف واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا.
1: الظاهر ان قوله طواف واحد يعني بين الصفاء والمروه. فان القارن والمفرده فيهما طواف واحد اما الطواف في البيت فمعلوم انه يطوف للقدوم اولا هنا يقدم ثم يطوف طواف الافاضه بعد الوقوف في عربه وانتبه لما ذكرنا بالنسبه لابن عمر انه اوجب الحج مع العمره قبل ان يصل الى قديد لكن ابتيار الهدي كان في قديد
0: وحدثنا محمد بن رمح قال اخبرنا الليث وحدثنا كتيبة واللفظ له قال حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهدكم أني قد أوجبت عمره ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة إلا واحد اشهدوا قال ابن رمح أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي وأهدى هدياً اشتراه بقديد ثم انطلق يهل يهل بهما جميعاً حتى قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصِّر ولم يحلل من شيء حرُم منه حتى إذا حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وقال ابن وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: قوله بطوافه الأول يعني السال لأن الطواف الثاني لا بد منه
0: أقرأ (تصفيق)
1: هنا لو قال قائل لماذا قال ابن عمر أشهدكم وهل يسن للإنسان إذا نوى عمل من الأعمال أن يقول الناس (تصفيق) أشهدكم فالجواب ان يقال هذا من باب التعليم وليس من باب التعبد يعني انه اراد بهذا الاشهاد ان يعلمهم انه ادخل الحج على على العمر، والا فلا حاجه وابن عمر كما تعلمون صحابي جليل من فقهاء الصحابه فكان فكان قال ذلك من اجل من اجل التعليم نعم القارئ واضح انه بد ان يطوف طواف نعم لا, لا, سنة لا سنة مو مو واجب اذا ما
0: يكون عليه لا طواف
1: واحد هي لكن طواف واحد قبل قبل الافاض لا أنا لو لم يطفوا قبل الافاض قصنا في حديث من عمر في حديث من عمر قول طوافة الاول يعني السعي ولا بد من هذا لانه ذكر انه قال حتى كم نحر فنحر وحلق وراى ان قد قضى طواف الحج والعمره بطواف الاول ومعلوم انه ما يمكن طواف الافاضه الا بعده بعد يوم العيد.
0: نعم. علي ايش؟ <تصفيق>
1: خليني اكمل نعم.
0: حدثنا مم. ابو الربيع الزهراني وابو كامل قال حدثنا حماد حاء وحدثني زهير بن حرب قال: حدثني إسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع عن ابن عمر بهذه القصة، ولم يذكر النبي ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث، حين قيل له يصدوك عن البيت، قال: إذا أفعل كما فعل. إذا عندي مفتوح. الصواب: أفعل. قال إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث باب في الآن كلامنا المحصر
1: فيه مسائل المسألة الأولى هل الإحصار يختص في العدو أو بكل ما منع من إتمام النسو في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال ان الإحصار يختص بحاصر العجب فقط لان هذا هو الذي وقع من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وايضا فان سياق الايه يدل على هذا لقول الله تبارك وتعالى واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما السيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ابلغوا لديكم حله إلى أن قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج والأمن ضده الخوف فيكون الإحصار إحصار العدو فقط ومنهم من قال إن الإحصار عام وهو أن يمنع الإنسان من إتمام النصف لأن الله قال أتموا الحج والعمرة لا فإن اقصرتم يعني عن إتمامهما ولم وهذا مقيد وهذا مطلق وأما قوله فإذا أمنتم فهذا من التفريع على بعض أفراد المطلق وهذا لا يقتضي التقييد في قوله صلى الله عليه وسلم كحديث جابر في الشفعة قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم ثم قال فإذا وقعت الحدود وصرف الطرق فلا شفعة فأول حديث عام وآخره يدل على أن مراد الأرض والصحيح أن الشفعة ثابتة في كل شيء وأن ذكر التقييد لبعض أفراد العام لا أقصد تقييد كل العود المطلق وأيضا قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن لا قبور ولا يحل لهن أكتمة من خلق الله في أرحمين إلى قومه وبقولتهن حق بردهن فالمطلقات هنا عام يشمل من لها من لزوجها رجعة عليها ومن ليس له ومن ليس لزوجها رجعة عليها لكن من نظر الى اخر الايه وبؤولتهن قال المراد بالمطلقات الرجعيات لكن العلماء او كلهم اكثرهم يقولون ان المطلقات عامه في الرجعيه وغيرها وعلى هذا فيكون قوله فاذا امنتم عودا على ايش على بعض افراد المطلق فلا التخصيص وهذا القول هو الصحيح أن الإحصار يشمل حصر العدو وغيره كما لو حصل على الإنسان مرض بحادث أو غيره فيتحلل لأنه أحصل عن اتمام النساء أو إنسان ضاعت نفقته ولم يجد ما يتم به الحج من النفقة ثم انصرف إلى أهله المهم أن القول الراجح أن الإحصار عام في كل شيء هذه المسألة،, المسألة الثانية ما الذي يجب إذا أحسن الإنسان؟ يجب ما ذكره الله عز وجل فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي، فمن كان واجدا وجب عليه أن يذبح الهدي ويتحلى، ومن لم يجد فعلى المذهب الذي مشى عليه هؤلاء المتأخرون عليه ان يصوم عشره أيام قياسا على ايش؟ على هدي التمتع والصحيح انه لا صيام عليه لان من من الصحابه فقراء كثيرين في صلح الحديبيه ومع ذلك لم يؤمروا بالصوم ولو كان الصوم واجبا لامروا به عرفتم؟ فالصواب ان من احصر فإنه يلزمه الهدي وإن لم يجد فلا شيء عليه لا صيام ولا إطعام المسألة الثالثة إذا أحصر فهل يلزمه القضاء أي قضاء ما أحصر عنه أو لا إن كان إن كان ما أحصر عنه هو الفرض فيلزمه القضاء بالخطاب الأول ما هو الخطاب الأول؟ الخطاب الذي قبل القضاء يعني لا القضاء لأنه أحصر عن, عن شيء لكن لازمه القضاء لأنه لم يأتي بالفر فيازمه القضاء بالخطاب الأول لا أنه قضاء عما عن أحصر عنه وإن كان نفلا فإنه فإن فيه خلافا بين العلماء والصواب أنه لا القضاء لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج مرة فما زاد فهو تطور ولأن هذا الهدي كفاه عن اللزوم لأن هذا الهدي عن التحلل والتخلي من من النسك فلازمه القضاء وأما تسمية عمرة النبي صلى الله عليه وسلم التي اعتمرها بعد صلح حديبية بعمرة القضية فليس ذلك من القضاء بل من المقاضاه وهي المصالحة ولهذا لم يعتمر مع النبي صلى الله عليه وسلم جميع من من اعتمروا في الحديبية فالتخلف كثير من، فهذه ثلاث مسائل مهمة في باب الإحصار المسألة الأولى هل الحصر خاص بحصر العدو أو عام والصواب أنه عام الثانية ما هو الواجب في الإحصار وإذا عجمه فهل عليه بدله؟ والصواب لا. الثالث هل يلزم القضاء والصواب؟ لا يلزمه القضاء.
0: نعم. لكن ما يلزم الشيخ شيخ. يلزم كان الحلق في المحصر. ايش؟ الحلقة.
1: نعم. قبل مكة لا اي نعم نعم ما في شيء يعني يجوز للإنسان ان يشتري الهدي من اثناء الطريق ويسوقه الى مكه اي نعم مكة أي
0: نعم مكة
1: لكن تحلل منه بالهدي. تقلع علينا المساله ذكرها الاخ وهي الحلق. هل يجب على المحصر ان يحلق؟ ايضا هذه مساله فيها خلاف. بعض العلماء يقول انه لا يجب الحلق. لان الله تعالى لم يذكر الا ايش؟ الا الهدي. لم يذكر الا الهدي. والهدي يحصل به التحلل. وبعضهم يقول انه يجب الحلق. وهذا القول أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالحلق وحتم عليهم ولم يقتنعوا إلا بعد أن خرج وحلق أمامهم فانقادوا لأمره صلى الله عليه وسلم وحلقوا جميعا فالصواب أن الحلق على المحصر واجب سواء في حجنا وعمرنا نعم الحج نعم ما مكان مكان ذبح الهادي بارك الله فيك في نفس نفس المكان يعني أحصل في نفس المكان طيب اذا لم اجده في المكان ممكن اجده في مكان اخر اذا رجع لبلده يمكن اذا رجع لبلده يوصي من يذبحه في مكان حتى ولو
0: شق عليه من يحصر في لا اذا إذا
1: شق كما قلنا ليست بلاد
0: يعني في الطريق
1: نعم ليست بلد يعني لكن يمكن اقول يمكن يوكل اذا وجد من من يوكله فلا باس ولكن هل هل يبقى التحلل موقوفا على على ذبح الهدي؟ ان كان عادما فانه لا شك انه لا هدي عليه ولا يتوقف ذلك على وجود الهدي وان كان واجدا ففي ايضا خلاف منهم من يقول لا يحل حتى حتى في الاحصاء ومنهم من قال يحل نعم
0: بابٌ في الإفراد والقِران بالحجِّ والعمرَة حدَّثَنا يحيى بن أيوب وعبدُ الله بن عونٍ الهلالي قال حدَّثَنا عباد بن عبادٍ المهلَّبِي قال حدَّثَنا عُبيدُ الله بن بن عُمرَ عن نافعٍ عن ابن عُمر في رواية يحيى قال أهلَلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مُفردًا وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آهل بالحج مفرداً وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد عن بكر عن أنس عن أنس رضي الله عنه قال أنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعاً قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت انس فحدثته بقول ابن عمر فقال انس ما تعدوننا الا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا وحدثني امية بن بسطام العيشي قال حدثنا يزيد يعني يزيد يعني ابن زريع قال حدَّثَنا حبيبُّ بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدَّثَنا أنسٌ رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحجِّ والعمرَة قال فسألتُ ابن عُمر، فقال أهللنا بالحجِّ، فرجعتُ إلى أنسٍ فأخبرته ما قال ابن عُمر، فقال كأنما كنا صبيانًا
1: هذا اختلاف بين عبد الله بن عمر وانس بن مالك رضي الله عنه فيما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عمر يقول انه اهل بالحج. مع انه كان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمره الى الحج. ابن عمر نفسه. وعائشه رضي الله عنها تقول ان النبي صلى الله عليه وسلم اهل بالحج. وانس يقول اهل بهما جميعا. وعاتب على من قال إنه أهل بالحج وقال كأن ما يعدوننا صبيان فلا بد من جمع الجمع اختلف العلماء فيها على طريقين الطريق الأول أن مراد بن عمر بذكر الإفراد وكذلك عائشة إفراد الأفعال أن المراد بالإفراد في حديثيهما إفراد الأفعال وذلك لأن القارن لا يزيد على فعل ايش؟ على فعل المفرد وحينئذ تلتئم الاحاديث والطريق الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم اولا بالحج ثم قيل له قل عمره وحجا فادخل العمره على الحج وهذا واضح على واضح على راي من يجوز ادخال العمره على الحج وأما من يمنع إدخال العمر على الحج فإنه لا يسلك إلا إيش الطريق الأول وهو أن المراد بالإفراد إفراد الأفعال والأعمال وفي هذا ذكر غضب الإنسان إذا لم يقبل الناس ما جاء به من الحق وأن الإنسان إذا غضب لا لقوله ولكن انتصارا للحق فإنه لا يُلام فإن انس بن مالك الله عنه اطلق هذه الكلمه لا شك ان الذي حمله على اطلاقها هو الغضب نعم الراجح ايش؟ في آه القولين عندي أن, ان ان انه احرم اولا بالافراد ثم ادخل العمر عليه على الحج وانه لا باس بادخال العمر على الحج واما قول فقهائنا رحمهم الله انه لا يصح لانه لا يستفيد من ذلك شيئا فيقال من قال لا يصح انه يستفيد يستفيد انه انه حصل على نسكين بدل بدل نسك واحد
0: باب ما يلزم من احرم بالحج ويؤيدها ايضا قول الرسول صلى
1: الله عليه وسلم: دخلت
0: العمره في الحج الى يوم
1: القيامه.
0: باب ما يلزم من احرم بالحج ثم قدم مكه من الطواف والسعي حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبره، قال: كنت جالسا عند ابن عمر، فجاءه رجل فقال: فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم، فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف، فقال ابن عمر قد فقال ابن عمر فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا هذا
1: أيضا لا شك أن الصواب مع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف واسع وهذا لا إشكال فيه وأما قول عباس فيحمل على أنه أراد بذلك من قدم مكة متأخرا وقد وقد دخل وقت الوقوف فحينئذ نقول محافظته على الوقوف أولا من دخوله إلى مكة وطوافه وسعيه لأن الوقت الآن وقت للوقوف وهو إذا دخل مكة وطاف وسعى فقد يتأخر عن هذا الوقت الفاضل لا سيما في عهدهم حيث لا يوجد إلا ايش؟ إن إلا الإبل أو القدم فيُحمل ما ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما على هذا وإلا فلا أظن أن ابن عباس يخفى عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة طاف وسعى.
0: وحدثنا قتيبة نعم. بن سعد
1: لكن في هذا الحديث جريه على شدة ابن عمر رضي الله عنه في الحرب. حيث قال لهذا الرجل فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم احق ان تاخذ او بقول ابن عباس ان كنت صادقا. يعني ان كنت صادقا في طلب الحق اتاخذ بقول ابن عباس او بقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه نوع من الاشاره الى انه لا ينبغي للانسان اذا استفتى احدا ان يعارض فتواه بقول احد من الناس فيقول قال لي فلان كذا وكذا. لان هذا قد يحمل المسؤول على الغضب أو على كراهة القائل الذي أفتى بخلاف ما أفتى به أو ما أشبه ذلك فإن كان ولا بد فليقل سمعت بعض الناس يقول كذا وكذا أما أن يقول قال فلان فهذا خطأ لا سيما في عهدنا وعصرنا حيث إن الناس قد يبغضون الرجل الذي يخالفهم ولو في الحق نعم أنت الوقت يا شيخ أنت الوقت ما أظن خلِّينا نجيب السياق
0: الثاني، يعني ما نكمِّل الأفضل. نعم. وحدَّثنا قُتيبةُ بن سعيد قال: حدَّثنا جريرٌ عن بيان، عن وبرةَ قال: سأل رجلٌ ابن عمر رضي الله عنهما: أطوفُ بالبيت وقد أحرمتُ بالحجِّ؟ فقال: وما يمنعُك؟ قال: إني رأيتُ ابن فلانٍ يكرهُه، وأنتَ أحبُّ إلينا منه، رأيناهُ قد فتنَته الدنيا فقال وأينا أو, أو أيكم فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا حدثني زهير نعم <تصفيق> غريب إن كان يقول هذا عن غريب إن كان يقول هذا عن ابن عباس. فسره بدله بالولاة. على كل حال ما
1: وقفنا عليه ما ما زين ما ما تكلمني
0: بشيء. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير عن بيان عن وبرة قال: سأل رجل سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: وما يمنعك؟ قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا، فقال وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج، وطاف بالبيت، وسعى بين الصفا والمروة، فسنة رسول فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة من سنة فلان إن كنت صادقا. نعم.
1: يريد بقول ابن فلان يعني ابن عباس كما يطول عليه السياق الاول ولكن لابد أن نعرف ما معنى فتنة الدنيا. يقول هكذا في كثير من النصوص وفي كثير منها أو أكثرها نعم. افتنته الدنيا وفتن وافتن لغتان صحيحتان والاولى اصح واشهر وبها جاء القران وبها جاء القران ومعنى فتن الدنيا لانه رضي الله عنه تولى البصره والولايات محل, محل الخطر والفتن واما ابن عمر فلم يتولى شيئا انتهى نووي لكن ذكر كلام ابي كلام أبي يقول لكن ذكر كلامه الأبي ها؟ إيش؟ أبو الأبي لا الأبي أبو بعده؟ رسول تقطيب الوجه في شيخه حين انتهت القراء عليه إلى هذا اللفظ إنكارًا له وولي 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 ابن عباس البصره من قبل ابن عمه علي. ولا يعني في الدنيا فتنه ساعات ساعات المال لان ابن عمر اكثر منه مالا كلا قيل ولكن ظهر ولكن طهر الله قلبه من حب الرئاسه وكان مكرما حيث حل. على كل حال هذا القائل في حق ابن عباس قد يكون له هوى وانه ممن دخل في السياسه وتكلم بهذا الكلام ولهذا قال ابن عمر ايكم او اينا لم تفتنه الدنيا اشاره الى ان الى الاعتذار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه نعم من هذا Yes, نعم Yes, جاسم. Yes, <تصفيق> <مستقن> من Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, طيب Yes, sir. 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 تسمعون الكلام طيب؟ نسمع واضح الحمد لله. الآن نقرأ في صحيح مسلم. طيب
0: يا حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة أيأت امرأته؟ فَقَالَ قَدْمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعَا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
1: كانه يقول إنه يبقى على قرانه ولا يأتي ولا ولا أهله لكن يقال في الجواب إذا كان هذا مراد إذا كان هذا مراد ابن عمر رضي الله عنهما يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يحل ابن عمره ويأتي أهله نعم عندكم كلام على هذا النوم
0: معناه لما ذكر الحديث معناه لا يحل له ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى فتجب متابعته والاقتداء به وهذا الحكم الذي قاله الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافه وهو ان المعتمر لا يتحلل الا بالطواف والسعي والحلق الا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس واسحاق بن راهويا أنه يتحلل بعد الطواف وإن لم يسعى وهذا ضعيف مخالف للسنة
1: حدثنا على كل حال إن إذا أراد أن يأتي أهله بين الطواف والسعي فهذا حرام لا أشكله لكن بعد الطواف والسعي الصحيح أنه يتحلل إذا لم يكن قد ساق الهدي فإن كان مراد بن عمر رضي الله عنه أنه يبقى على إحرامه كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلى وإن كان المراد يأتي أهله بعد الطواف وقبل السعي فلا شك أن هذا حرام نعم.
0: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني عن حماد بن زيد ح وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا ابن جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عيينه باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى من البقاء على الاحرام وترك التحلل حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قال أخبرني عمرو وهو ابنُ الحارث عن محمد بن عبد الرحمن أن رجلاً من أهل العراق قال له سلِّي عروة بن الزبير عن رجلٍ يهلُّ بالحج فإذا طاف بالبيت أيحلُّ أم لا فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجلاً يقول ذلك قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج قلت فإن رجلا كان يقول ذلك قال بئس ما قال فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجلا كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير قد فعل ذلك قال فجئته ما
1: سم ما عندي قد فعل فعل ذلك عندي قول عندكم قد؟
0: نعم.
1: نعم. نعم. فيه قد؟ لا عندنا ما فيها.
0: ما فيها. موجودة ما إذا
1: اختلاف ما نفهم.
0: نعم. وما شأن أسماء والزبير قد فعل ذلك؟ قال: فجئتُه فذكرتُ له ذلك، فقال: من هذا؟ فقلت: لا أدري. قال: فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا، قلت: لا أدري، قال: فإنه قد كذب، قد حجَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرتني عائشة رضي الله عنها أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ، ثم طاف بالبيت، ثم حجَّ أبو بكر نعم ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيته أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن أول
1: فكان أول بعد
0: من أين السلام عليك
1: فرأيته أول
0: لا. فرأيته أول نعم نعم ثم حجَّ عُثمانُ فرأيتُه أول شيءٍ بدأ به الطوافُ بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاويةُ وعبدُ الله بن عُمر ثم حججتُ مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيءٍ بدأ به الطوافُ بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيتُ المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم لم يكن غيره ثم اخر من رايت فعلى ذلك ابن عمر